0: En Deuteronomio 18.10 dice, No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni quien pregunte a espíritus, ni mago, ni a quien consulte a los muertos. Y pues así abrimos este Omar con H presenta conspiranoia para decirle que todas las personas que hacen ese tipo de cosas están condenados hacia el infierno. Pero bueno, eh, ahora en este capítulo del podcast si escucharon el pasado que es de sobre la, la Ouija y pues que está muy pega, junto con pegado con el espiritismo. Ahora vamos a hablar sobre las mesas parlantes o mesas giratorias que también están muy relacionadas con esto de espiritismo de, de Allen Kardec, pero también eh, muy relacionado pues con todo este movimiento del ocultismo y espiritismo que se dio a mitad del siglo XIX. Así que si vuelven a escuchar unos nombres o, o algunos nuevos conceptos es porque pues todo está relacionado, ¿no? Por ejemplo, eh, en Estados Unidos en 1840 se estaban desarrollando muchas sectas y movimientos espirituales. Las hermanas Fox establecieron un código de golpes para comunicarse con sus seres queridos muertos y al mismo tiempo presenciaron varios fenómenos paranormales. Eh, en Estados Unidos empiezan a aparecer más medium y otras formas de comunicarse con los espíritus, entre ellas las mesas giratorias. Ese fenómeno llega a Europa y hay experimentos de mesas giratorias en Alemania y Francia y se ingenian códigos de comunicación con los espíritus mediante golpes y tableros parlantes. ¿no? Eh, nos menciona un, un científico este, social español que... Las creencias esotéricas sobre, eh, medran sobre todo en momen, momentos de crisis sociales y espirituales, como alternativas frente a las religiones tradicionales o como respuesta al positivismo cientificista. El espiritismo del siglo XIX se, eh, se basa en las creencias básicas de la existencia de un Dios único, un progreso indefinido del alma, la pluralidad de mundos habitados, la doctrina de la reencarnación, y la negación de la eternidad de las penas este mucho de lo de aquí y que también me llamó la atención pues este son las sociedades espíritas que se hicieron en, en españa en especial no que está muy bien documentado y que eh, pues tenía que ver también con movimientos sociales y políticos de esa época ¿no? bueno, eh, telequinesia, o como se le llamó al movimiento que sufrían objetos cuando este era causado por espíritus, fantasmas, otras fuerzas sobrenaturales eh, era pues también era un intento de pues de conocer y de mantener contacto con el mundo de los espíritus y por eso pues surgieron las mesas parlantes o mesas giratorias, ¿no? La, ¿Cuál era la ventaja de este sistema? Como ya les había dicho, igual que la Ouija, es que cualquier grupo podría intentarlo. Tuvieron presente o no, pues un medium, ¿no? Que eso era lo, pues, lo, lo lo interesante para mí de mencionarles. Les voy a mencionar varias sesiones de, pues, de, las, mes, de las mesas giratorias, ¿no? Una que viene siendo pues un reportaje, pues un ejemplo. Todo esto pues para que eh, pues más o menos se den cuenta cómo era este este show, ¿no? Solían empezar por un grupo de personas que se reunían en torno a una mesa. Disponían sus manos sobre ella y se concentraban o realizaban algún tipo de recitado de fórmula dirigido a estos supuestos seres con los que querían hablar. Al cabo de un rato la mesa empezaba a moverse, se oían ruidos extraños y a veces incluso se veían luces. En algunas ocasiones los movimientos de la mesa eran tales que los reunidos no podían contenerla. Cuando la mesa parlante iniciaba la danza era el momento de establecer con ella o con los seres que la agitaban un código para poder conversar. Esto solía limitarse a pocas palabras que quedaban reflejadas en golpes. Al parecer las sesiones eran muy movidas y vistosas, la mesa podía llegar a levitar, se sentían extrañas corrientes de aire y algunas veces otros objetos de la sala de las sesiones se movían también. Alan Kardec, o oh, su nombre real, que era Hippolyte León de Nisad Rivail, fue un, eh, pues un médico y educador francés que se eh, interesó por los fenómenos relacionados con el espiritismo y en especial la comunicación a través de objetos con, como las mesas parlantes. Él una vez descartado los fraudes quedaban un número de casos que eran inexplicables y él pensaba que únicamente podían deberse a la fuerza mental de los ahí reunidos como y también a la verdadera presencia pues de espíritus, ¿no? Hizo muchas pruebas con Mediums que documentó y escribió varios libros sobre el tema llegando al convencimiento que la comunicación con el otro mundo era posible. Eh... Él menciona sobre las mesas parlantes que los espíritus rondan alrededor de cualquier mesa. Estemos intentando hablar con ellos o no. Así que no es de extrañarnos que si al sentarnos en grupo o en, en, en una mesa empezamos a sentir movimientos inesperados, ¿no? Esto que les voy a platicar ya viene siendo como cosas de, de España que son sumamente pues, eh, interesantes, ¿no? Lo siguiente que les voy a mencionar. Fue lo que dijo el pa padre Fray Juan Vila de la Orden de los Predicadores, pronunciada durante el discurso de apertura de los estudios de la Universidad de Manila el 2 de julio de 1877. A veces los espíritus, por medio de golpes convencionales, responden a las preguntas o cuestiones que se proponen. Otros, cogiendo violentamente la mano del medio, la fijan sucesivamente sobre varias letras de un alfabeto de antemano preparado, para formar dicciones y oraciones enteras. Sucede por el contrario que impelida por una fuerza irresistible, la mano del mismo medium, después de adquirir una rigidez extraordinaria, escribe a veces con asombrosa rapidez sobre materias completamente ignoradas por el que sirve de instrumento, o contra sus propias convicciones, o en un lenguaje del todo desconocido para la persona de tales cosas escribe por fin. En casos dados el mismo espíritu es el que por medio de un lápiz colocado sobre una mesa o suspendido en el aire escribe páginas enteras sobre diversas materias como con su tecnicismo propio o dibuja con una maestría y primordial que a primera vista se descubre que aquello es obra de un ser superior en conocimientos artísticos a los mejores pintores y artistas del mundo. Una de las cosas que también mencionan pues es lo de la escritura automática que se le dice ¿no? Ahora, esto que les voy a mencionar es, es lo que se escribió en el periódico La España el 10 de mayo de 1853. Describe una sesión de mesa giratoria. Habían transcurrido 35 minutos desde que se, que se principió el experimento. Cuando la mesa empezó a bambolearse con el movimiento oscilatorio de sur a norte, emprende de improviso un movimiento de rotación de derecha a izquierda, levantándose entonces las personas que formaban la cadena, separándose las sillas y siguiendo el movimiento de rotación de la mesa. Se observó que la velocidad iba aumentando, que la mesa experimentaba movimiento de traslación y que en todos esos movimientos se presentaban siempre inclinados hacia el norte. Después de unos dos minutos de duración del movimiento giratorio de la mesa, haciendo un esfuerzo sobre ella, los individuos de la cadena se detuvo y las personas volvieron a sentarse. Bien pronto se presentó de nuevo el movimiento oscilatorio y enseguida el giratorio, siendo más rápido que la primera vez. Pero habiéndose caído una de las personas que formaban la cadena, la mesa quedó instantáneamente inmóvil. Más como la misma persona volviese a cerrar el circuito con mucha presteza, aún había transcurrido dos minutos que la mesa manifestaba ya girándose interrumpidamente otra vez el movimiento. Y pudieron entonces observarse muy bien las oscilaciones e inclinaciones sucesivas de la mesa en distintos sentidos, ¿no? Eso es lo que menciona esa nota. Eh, el éxito de las mesas parlantes se veo a gran parte pues de que no necesitabas un especialista para hacerlo No necesitaba tener pues poderes o, o tener este medium calificado Cualquiera podía hacerlo Desde el más creyente hasta el más incrédulo Pero mucha gente se juntaba Y se divertía con estas cacofonías y repiques de los muertos De hecho era así como que en vez de vamos al bar Pues vamos a las mesas giratorias ¿no? Eh, o mesas parlantes Entonces pues esto, pues, digamos, es como la mamá eh, o el papá del tablero, del tablero de la, pues, de la ouija, ¿no? Eh, Alan Kardec, pues, decía que, pues, que todo esto, pues, era muy, pues, que era muy peligroso de hacer. Porque no sabías así el espíritu que venía. Eh, pues, era un espíritu tranquilo, violento, o depende cómo murió. Eh, también Elías, Elías Levy este mencionaba que eh, no es casual ni, ni ni banal que algunos muertos eh, estaban queriendo saciar sus apetitos por lo cual querían hacer como que posesiones de cuerpos en, para poder comer y así pues pasaba todo eso de las mesas, ¿no? Eh, esto que les, también les voy a, a contar es un reportaje del periodista Juan del Sarto para el periódico Mundo Gráfico en 1931. El reportaje lleva por título, En el mundo prodigioso de lo inmaterial, cómo se celebra una sesión de espiritismo en el centro Platón, eh, detalles e incidencias originalísimas de este acto, ¿no? Eh... El Centro Platón, en ese tiempo, el presidente era el señor Antolín Santo Domingo, un hombre culto y benévolo que le enseñó a los periodistas las instalaciones del local, a partir de un fotógrafo. Les presentó a la junta directiva los médiums, videntes y tratadores que intervendrían en la sesión. Eh, el salón queda en una penumbra mayor casi oscuras. Unos hermanos acaban de atenuar más la luz. El silencio es absoluto. En el estrado un hombre y una mujer colocan una campanilla, una botella de agua y un simbólico velador y unas cuartillas. Suena una voz varonil solemne. En el nombre de Dios Todopoderoso, hermanos, vamos a dar comienzo a la sesión. La primera parte es teórica y cultural. Se leen discursos y tratados de filosofía espiritual. Los allí presentes prestan atención y permanecen en absoluta concentración. El conferenciante les instruye y va preparando el ambiente. Acto seguido, el medium ocupa el, el, el velador y comienzan las manifestaciones de espíritus. Surgen entonces los diálogos cargados de preguntas, respuestas, advertencias, consejos y demás diálogos que uno mantendría con un espíritu que no siempre solía ser conocido. Al parecer, los espíritus caprichosos se presentaban en algunas sesiones. Como es lógico, todos estos diálogos se recibían de forma telegráfica. Por medios de golpes en la mesita de eh, velador y en las interpretados por el medium. después llegaba el efecto mediumnímico, por el cual los mediums eran poseídos por los espíritus esta posesión se manifestaba por gestos del dolor, alegría, sufrimiento placer, recuerdos, etc entonces el tratador persona experta en interrogar a los mediums, se asegurara que el espíritu no era el medium sino el poseedor de su cuerpo, luego los videntes analizaban el ente y nosaban si se trataba de un familiar o no si estaba acompañado y con quién, además de otros detalles que ellos solamente veían. En aquella sesión se manifestó un espíritu joven. La médium fue relatando lo que aquel ente le contaba y que el periodista transcribe con estas palabras. Confiesa con gran dolor y desesperación que cuando habitaba en la cárcel horrible y miserable de la materia, él vivía feliz en su casa con sus padres y hermanos. Era el mayor de los hijos varones de aquella honrada familia y un día notó con espanto que se hallaba, se hallaba enamorado de su propia hermana con la cual hubo de cometer al fin un incesto monstruoso. Fruto de aquella infamia fue un niño que fue enterrado por los culpables en el establo de la casa. Enterrado el padre desesperado y fuera de sí le dio un golpe terrible y lo mató. Desde entonces se hallaba purgando su delito años y años, pero un, eran grandes tales su dolor y arrepentimiento que confiaba en pasar muy pronto a otro estado de menos sufrimiento y, y expiación. Juan del Sarto, después de haber vivido aquella experiencia espiritual, pone punto y final a su reportaje con estas palabras. Lector, eso es lo que he visto en esta sesión amena e interesantísima del Centro Platón. ¿Farsa o burda? ¿Realidad científica? No lo sé. Lo único que puedo decirle a usted es que comienza a darme cuenta que pensar seriamente este original y misterioso y prodigísimo problema del espiritismo. Pues bueno, otra cosa a mencionar de, de, de lo del espiritismo y en especial pues en España y les digo también en México, pues es que... Eh, también tenía mucho que ver con movimientos sociales y políticos, en especial pues los movimientos revolucionarios, republicanos y socialistas. Y otra cosa ustedes dirán, pero porque ahorita ya no se, hay asociaciones espíritas y todo eso? Pues es porque... Eh, pues había mucho fraude, ¿no? Había mucha gente que empezó a hacer fraude con esto y empezaron a salir pues muchas personas que estaban en contra de esto, tanto la iglesia y, con, y gente que quería probar que todo pues esto era pues una, pues una mentira, ¿no? Y pues entre ellos están los cazadores de fantasmas o los cazadores de fraude, por ejemplo Harry Houdini y también uno que también le vamos a hacer su, su video, próximamente, que es el cazador de fantasmas Harry Price, ¿no? Así que todo esto del espiritismo, les digo, pues tuvo su auge y tuvo una eh, importancia política y social, eh, tanto en el siglo X, mediados del siglo XIX y, media, y principios del siglo XX, pero pues fue decayendo, ¿no? ¿Por qué? Porque también, pues, eh, no era tan atractivo ya... Lo que podríamos llamar pues como este tipo de cientificismo o positivismo, ¿no? Y también pues por todos los fraudes que hubo detrás de eso. Y pues que empezó pues también lo que sí y hasta la fecha. Pues ese este auge del ocultismo, el esoterismo, los espíritus, fantasmas y posesiones demoníacas, ¿no? Entonces espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.